Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. För att vi ska komma i stämning till det här avsnittet så tänkte jag börja med en rolig historia. Vill du Ja, alltså det, jag blir ju rädd när du säger att du ska dra en rolig historia för att i det här gänget så är det faktiskt jag som drar den roliga men du har ju något. Men den är kort för det är ett intro. Ja. Det var två hårddiskar som var ute och gick. Ja. Och då frågar den ena, har du mycket jobb? Nej, bara ett gig. Och sen då säger han så här, kan jag krascha hos dig? Ja, ja, ja. Välkomna till Lasse Olofs podd. Ja, det är sänkt ribba. Ja, det börjar ju väldigt bra med riktig Göteborgs humor. Ja, och är det några nya ni lyssnare till oss, till Assolos podcast så ska vi säga att nivån kommer att höja. Ribban ska upp för att nu jäklar blir det ett kanonavsnitt. Jag har förberett Lasse, han vet ingenting om det men han kommer att älska det här. Välkomna! Lasse, min vän, ja. du ska få jobba lite med associationer idag, tänkte jag. Oj då. Du gillade ju hårddiskskämtet, va? Så du känner ju direkt att du är på, på G. Jag tyckte det var suveränt bra. Alltså. Ja, jag är nöjd. Associationer handlar om alltså. Det fungerar ju så här ofta i livet att man te- hör man någonting så kommer man på något annat. Och den här podden har ju varit fylld av associationer. Jag berättar någonting och då kommer du på någonting och så kommer jag på någonting. Eller hur? Det är så associationer, associationer, associationer fungerar. Det är ett svårt ord. Då är det så här förstår att jag har elva stycken saker som jag kommer att nämna för dig. Och då tänkte jag att du ska berätta vad du associerar, vad du kommer att tänka på helt enkelt när du hör det här. Ja. Och sen ska jag berätta vad jag tänker på då. Okej. Okay. Mm. Varning för barn. Magnus och Brasse. Mm. Två suveränt skickliga komiker och tillsammans var de suveräna. Och jag tror varning för barn gick på Berns och var en jättesuccé. De gjorde en skiva av det här sen också va? Ja. Och på Spotify så finns ju den där. Jag fick ett tips om varning för barn av komikerkompisen Tobias Persson. Och han berättade om den här varning för barn. Och kommer jag tänka på dig. Barnombudsmannen är ju ett av numrerna. Mm. Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Vi ska spela upp barnombudsmannen. För den tycker jag ju är lite extra kul då. En liten kortis bara ur den. Mm. Kamrater! Mitt namn är Hinkenbergen Åtta. Åtta år Jag är alltså. ombudsman i BCO Barnens centralorganisation. <laughs> Kamrater! Löneförhandlingarna med farsan har brutit samman. Ja, det är för sorgligt alltså. Han kunde inte acceptera vårt krav på månadslön. Han håller kvar vid den där gamla veckopengen fortfarande. Sen inskred ju plötsligt då en kraftlös medlare. Det vill säga morsan. 
Och drog som vanligt ner debatten på det känslomässiga planet. Genom att komma med uttalen av typen pappa är trött och vi måste hålla sams i familjen. Ja <laughs> oh, du, hej fan, hej fan. <laughs> Så varning för barn, då, då tänker du på, på Berns alltså, i första hand. Ja. Och Magnus och Brasse. De funkar bra tillsammans de där två. Ja, de var ju suveränt bra. De spelade ju på något sätt lite grann som hela den halvan. Att Magnus var den som drev på och Brasse var den som spelade lite dum. Sådär. Mm. Men de umgicks inte så mycket privat faktiskt. Brasse var ganska instängd på något sätt. Och Magnus var väldigt utåtriktad. Så att det var... Men nog om det, de var kanonbra. Men det är väl lite så här ibland att det är precis så, det är lite hela och halvan grejen att någon har en och någon annan. Så tillsammans så blir det liksom ett plus ett blir tre mm. kan man säga. Och jag vet ju inte på vilket sätt du och jag kompletterar varandra men blir vi tre. Det är väl ett plus ett blir två och en halv i alla fall. <laughs> ja. Vi fortsätter. Om jag säger syltlök. Syltlök? Ja du. <laughs> det har jag ett roligt minne. Jag spelade med Roffe Bengtsson och eh, Inga Gill bland annat i Alleborsén på, i, i Kardemummarevyn på Folkanteatern i Östmanstorg. Och så fick vi ett gästspel i Helsingborg så vi åkte dit. Och alla skulle då naturligtvis åka över till Danmark. Men Inga Gill frågade mig vad ska man köpa som är billigt i Danmark? Syltlök, så jag. Bara sådär, out ja. of the blue liksom? Ja, hon köpte väl tio burkar syltlök. För första var det inte billigare. Och vad skulle hon med tio burkar syltlök till? Det kom hon på när vi kom hem. Att hon hade blivit lurad. Och då hade hon släpat på de här sylt, syltlöksburkarna hela vägen hem. Då. Och, hon började ana oro redan på vägen hem va? Ja hon började haja att det här är kanske inte så klokt av mig att göra. Men det är roligt med det här med, med skämt, för det här får mig att tänka på apropå associationer då. När vi gick på Pingusgymnasiet så hade vi en, en norsk kille som kom över, han bodde i Bergen. Mm. Och så kom man till Falkenberg och så pekade han vid ett tillfälle på månen och så sa han På norska heter det här halvmåne, vad heter det på svenska? Och då är det en av killarna som säger så här, halvprickekorv heter det på svenska. Mm. Och det gick han omkring och trodde då ett, halv, ett halvår va? Nu är det helprickekorv och det var just det där att så snabbt kunna bara säga som du som är syltlök va? Det, är, det är liksom det är det som är det roliga och sen kommer man på det kanske ett halvmåne på svenska också här kommer association nummer tre om jag säger Melodifestivalen hur många timmar har vi på oss det var väl Jenny Jenny då i, när jag vann i Sverige och sen tävlade för Sverige hade hoppats att det skulle vara i ja, Paris, London eller något Just det, var det då det var ute i Stockholm? <laughs> Men ja, det var roligt. Samtidigt som det var mycket nerver med. Men visste du, eller så här, visste kunde du inte veta, men hade du på känna att jag har en låt som kan vinna det här? Ja, det roliga med den låten är att jag skrev den upp i Dalarna på en gammal kyrkorgel, skolorgel som jag hade köpt. Som... Skrev du både text och musik till den här? Ja. Vem är Jenny Jenny då? Och varför heter hon Jenny två gånger? <laughs> inte bara två gånger nu. Jag vet inte hur många gånger jag upprepar namnet igen igen. Det roliga är att Kit Sundqvist som var pianist i gamla popbandet Chains. Han var min producent. Och han sa, Lars han kom hem nu. Du måste ju lämna in det här imorgon kväll om den ska vara med. Och så. Ja, jag får, jag får göra någon demotape. Så jag satte mig vid orgen och så började jag pumpa och spela. Och den här orgen 
hade några hål i luftballongen så att, och Kit har kvar tejpen där han hör mig sitta liksom Jenny, Jenny, Jenny jävlar Jenny. världen väntar på ditt svar jävla orgel jävel Jenny, det är faktiskt för lite rolig inspelning så att jag hade ingen större tanke om det där låten när Kit när vi gjorde en riktig demo på den då, samma natt jag kom hem och lämnade in. Den är en ganska gullig story faktiskt med den här flickan Jenny. Nu har jag en systerdotter som heter Jenny. Så att det är möjligt att jag tyckte att det namnet var så vackert. Men, alltid... Men det, 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 du sjunger ju Jenny va? Mm. Jenny, Jenny. Men Jenny heter hon väl om det var, om det var henne du? Ja, men det hon? blir ju så träigt. Jenny, Jenny. Ja. <laughs> det har inte haft en chans. Vet du, så. <laughs> det var helt avgörande. Ja, Vi gillar låten, men kan du inte sjunga Jenny istället? Ja, Jenny. Jenny, Jenny. Men du kände på det att det fanns någonting i den här låten liksom som ja, vi hade ju på den. Det var ju tredje låten som jag hade med på tre år då. Först var det akustiska gitarren och sen var det ding dong, ding dong, ding dong. Jag sjunger den när jag är glad Och det är jag Och sen kom då det här året 75 Tredje gången gilt Ja, då hade jag kommit två året innan Efter Waterloo mm-hmm. Var du två efter Waterloo? Ja <laughs> Det är stort alltså Och jag hade ett hälsike faktiskt För att jag skulle in och sjunga, nej då har jag akustiska gitarren, ding dong var första året. Då skulle jag sjunga, jag har köpt mig en akustisk. Och det här var ju livesändning med orkester. Och eh, abborna, abborna, ja de var inne och sjöng. Det kände du inte så här, det är över nu, liksom. de här vinner ju. Nej det är klart man måste tro på det man gör. Men problemet var att de körde ju ett annat tempo. Och där stod jag bakom scenen och skulle in direkt sent då, Så att det var prestation direkt efter Waterloo. Och då skulle jag dra igång. Jag har köpt mig i det tempot. Mm. Och när jag stod där kunde jag inte komma ihåg tempot. Alltså jag fick inte in tempot. Jag hade abborna som liksom bang bang. Hade fastnat i deras gung liksom. Ja precis. Ja. Så att jag tänkte det här är nog kört innan jag kommer in överhuvudtaget. 
Och det är intressant att säga det för jag får en association till när jag håller föredrag så brukar jag kunder ibland fråga, vill du sitta ner och lyssna lite innan mm. på talaren innan dig? Mm. Och det har jag väldigt svårt för för att och en orsak kan fa- kanske vara att jag vill inte falla in i någon annans rytm. Nej, det är ju faktiskt För att det stör sant. ens egen på något sätt. Men det märkliga var ju då att när jag stod där och var så fruktansvärt nervös för det här tack vare abborna <laughs> Så när jag gick in... Det blev bevingat uttryck. Vad är abborna idag? <laughs> när jag gick in så var det någon som hade skickat ner en scenstycke. Alltså ett, ja, någon ställning. Som la sig på min gitarrsladd. Oj. För jag hade... Det är ju drama när det är livesändning. Liksom. Ja visst, jag kompade själv. Då. Första versen, bara enbart gitarr. När det var min tur då, här kommer Lasseberg-Jagen med akustisk gitarr. Så börjar jag gå. Det är roligt om man inte får fram sin akustiska gitarr. Exakt, man ska jag fastnar. Och, och där stod jag och, och lirade och kom inte någon vart. Så först det här nervösa då, efter abborna. Och sen att jag inte kom fram. Alltså jag hade en och en halv meter kvar till mikrofon. Jag tror att jag sa, hjälp, en taxi. Jag fick ur med någonting i alla fall. Och så, då var det någon som det sett där, drog upp den här ridån där, Det där man vill se, det borde väl finnas på Youtube? Det har gått på ja det ligger säkert där, jag har sett det på tv ett par gånger faktiskt Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffar mig så här står jag med min nya gitarr och min kärlekssång till dig du har allt det där som flickor ska ha Du kan få mig dit du vill Du har allt som får mig att må så bra Du har allt och lite till Bra, tack. Så ska det låta. Associationernas afton. Nu kommer nästa då. Mm. Sommarprat. Ja, du. Jag har väl gjort det sommarpratet tror jag två eller tre gånger tror jag. Det var så roligt faktiskt för att när jag skulle sommarprata så, så säger då Maria så här. Jag tror att pappa eventuellt kan ha sommarpratat. Ja. Så har du gjort det tre gånger liksom. Ja. Ja. Det var något sånt. Ja, nej, men det var roligt faktiskt. Det var framförallt de två första åren tycker jag var kul. Tredje tyckte jag att jag inte riktigt var där. Av någon anledning, att jag hade för mycket att göra eller? Jag har ju haft, i sommarpratet och vinterpratet har jag haft två olika producenter. Mm. Och de har haft olika stilar. Och, och till producent nummer två då, så tänkte jag så här, var 17, vad gör han egentligen? Alltså han, man bidrar inte med så mycket, tänkte jag, om honom. Så det visade sig att han var ju så skicklig på att få mig att känna mig som att det var mitt, jag som gjorde det. Och att han bara var lite, hjälpte till på sidan om. Mm. Det där är en skicklighet alltså som jag tror att många ledare, duktiga ledare har också duktiga coacher och andra terapeuter att man får folk att känna som att vad ska jag med dig till? Mm. Det här klarar jag ju själv. Mm. Och så visar det sig att när man väl är då helt själv så visar det sig att, man, att de har varit en väldigt stor hjälp på vägen. Mm. Och det fanns ju en känd psykolog faktiskt som hade jättebra resultat med sina patienter. Han fick otroliga resultat. Sen dog den här psykologen. Och nästan alla hans patienter återgick till sina ursprungliga dilemman. För mm. de trodde att de var beroende av psykologen. Mm. Det var tack vare honom de fick den här eh, framstegen. 
Men de skickligaste är egentligen de som får en att känna att ja, det där kunde jag ha gjort själv lika gärna. Ja, verkligen. Eller hur? Verkligen. Nästa heter eh, Trisslott. Vad säger du då? Ja, lite kluven till de där. Jag har väl skrapat kanske ett par hundra och vunnit 300 kronor kanske. Jag var faktiskt mer och mer rolig grej. Jag var på turné i Finland. Och Jan de Bergman, tyvärr borta nu, basist. Han köpte en låt i Finland, finska, Triss. Och fick fram tre, vad det var, klöver. Och bjöd hela gänget, hela bandet på en brakmiddag på kvällen. Då mådde han bra alltså. Ja, och då visade det sig dagen efter att i Finland ska man ha fyra klöver för att vinna. <laughs> Så det var ganska snopen Janne Bergman som åkte hem. Framförallt var han pankare. <laughs> Eller mer pank. <laughs> Ni bara garvade då. Ja. <laughs> Bättre lycka nästa gång. Ja, verkligen. Men Cornelis Vresvik var ju tydligen känd för, apropå pengar då, att när han, efter något gig där så kommer han alltid med pengar någon plastkasse. Han hade ju handskfacket och allt möjligt. Mm. Va? Han hade ju inte så bra koll på pengar. Så hällde han ut liksom på sängen på hotellrummet. Hällde han ut hela den här påsen med pengar. Och så drog han så här ungefär en tredjedel till var och en. Va? Mm. Så kom nu, nu går vi till fredagen liksom. Mm. Det var inte så noga va? Ungefär en tredjedel var. <laughs> ja, det var, blev ju hans problem det där med, med pengarna. Han fick ju en otrolig reskatt. Men det var också att han... Någon i bandet sa jag behöver pengar. Ja, du kan ta det. Det ligger i hans facke. Så han hade ju nollkoll på hur mycket de tog. Ja, alltså det var en dokumentär om, om honom. Och då blev Jack Vresvik intervjuad mm. efter Cornelis död. Och sa, vad har du ärvt av Cornelis? Ja, skulder. <laughs> Lasse Olofs podcast, tack för att ni lyssnar. Nu är vi på associationer. Om jag säger Bob Dylan, vad säger du då? Eller vad tänker du på? Jag tänker på en turné när han kom till Sverige. Om jag minns rätt var det 68. Mm. Den här har vi dragit, men den är värd att dra igen, vill jag säga. För det här är ju himla stort med tanke på vad jag ska berätta snart. Fortsätt. <laughs> ja, Simon Brem som var Dillbabs och även min manager på den tiden. Han ringde mig och sa, kan du, kan du låna Barbers Mersa och åka ut till Arland och plocka upp Bob Dylan? Men sånt där händer ju liksom inte idag. Nej. Ja, men bara så här, kan du, komma, kan du plocka upp Bob Dylan liksom? Vad hade han på sig? Kommer du ihåg det? Ja, men jag är nog lite färre av en, en, en tidningsartikel som Jens Pettersson på Aftonbladet har skrivit. Han hade en svart skjorta med vita prickar på. Så det är klart det var ett märkligt möte. Och så körde jag honom till Solna till, om det hette Flamingo-hotellet då, där de bodde. Och så var jag väl med ut och käkade någonting och så åkte vi in till konserthuset då. En, en, min bästa vän Martin Sjölander Han som har restaurang Knut mm. Han går ju fortfarande och gräver med sig För att senast Bob Dylan var i, i Stockholm Så skulle de ut och käka på en söndag Och då hade de tydligen gått förbi restaurang Knut mm. Och tittat in där Men så var det stängt va mm. Och han hade ju liksom åkt dit Och hållit upp ett när som helst liksom, Om Dylan hade dykt upp va? Med tanke på att vilket trodd fan han är då, Och ja. Men du har alltså träffat honom. Pratade ni om någonting i bilen? Sa han någonting överhuvudtaget? Min idé är att han sa ingenting. Han sa ingenting. En kille hoppade in i märsen bak. I framsättet satt trummisen tror jag det var. Och filmade snöfläckar hela vägen in till Och jag vände mig om till Bob Dylan. Jag tänkte jag måste ju säga någonting. Och sa då att det var något, ett band om det var Manfred Mann eller vad det var som hade spelat in någon av hans låtar och fått en jättehit i Europa. Så att han tyst ett tag så sa han, 
Who are they? Ja. Det, det, känns ju, det känns ju Bob Dylan. Ja. Det var ett märkligt möte egentligen för att jag, jag såg någon bild nu som Jens Pettersson hade publicerat i Aftonbladet på om det var basisten och Bob Dylan. Och bakom, snett bakom går jag. Och det är en jätterolig bild för de ser ju verkligen ut som rocksnubbar. Så här. Och där kommer jag med grå kostym och vit skjorta och slips. Och en akustisk gitarr. <laughs> Nej, det var... Det var... Lite overkligt sådär faktiskt. Ja, När jag det... tänker tillbaka. Det var, då var det väldigt verkligt. Jag har ju sett den där bilden. Den är ju nästan ikonisk idag. <laughs> ja, ja, häftig upplevelse. Jag ska ju ordna en Bob Dylan-kväll. Vet du. Mm. Hemma hos Martin då. Då har vi bjudit in ett antal personer. Bland annat du är ju inbjuden. Men du tackade ju nej innan jag hans fråga ens en gång. Ja. <laughs> Svaret är nej. Ja, men jag har inte frågat än. <laughs> nej, men det... det... Och då ska man ta med sig fyra låtar dit och så ska vi lyssna på varje låt och så ska var en berätta vad den här låten har betytt för en och sådär. Mm. Så det är lite så här lagom nördigt men ändå trevligt. Det var en kul grej. Ja, det blir jättekul. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonsade att de räknar sina priser på inflation vi beslutade att deflate våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Om jag säger... Det heter Larsson. Om jag säger Larsson, vad tänker du på då? Larsson? Ja, vad tänker jag på då? En låt som jag skrev som heter Larsson. Larsson. Som jag sjöng med Roffe Bengtsson på Kadimumma-revyn. Jag skrev ett nummer till Roffe mig varje år under sex år. Som var crazy, helt enkelt. Jag har hört den här Larsson. Den är ju den är jätterolig. Ja, den åkte till Nordpolen, va? Ja, visst. Och så, så det varmkor. In, och så in på systemet och gick ut igen och in gick igen. Gick in på systemet, köpte en kvarting, betala gick ut men han gick in igen. Han hade glömt bort att ta med sin kvarting, gick ut, gick in igen. Ja. <laughs> ja, det Jag kommer ihåg att mamma satt där, som var, det var ju hans vy. Han <laughs> bara skakade på huvudet och fattade ingenting. Vi fick ju nämligen det här skickat från en lyssnare som heter Kai. Tack Kai. Det är den va? Ja. Den har ju flera olika så här, nivåer på låten. Ja visst. 
Den börjar ju så här lugnt va? Ja visst Larsson Ja <laughs> Han lämnar hemmet klockan sju Och kysste då sin lilla fru Fru Larsson Hon var så söt och nett Så näpen och kokett Fru Larsson Han kysste hennes hand de älskade varann De hade bott ihop i 40 långa, många, arma, varma år mm-hmm. Han sålde korv på Stureplan Han stod där nästan hela dagen Larsson Han sålde en, han sålde två han sålde korv med senat på varm korv. En och tio utan bröd. Femton öre bara bröd. En och fyrtiofem för grillad korv och en och trettio för en kok. Och så lyssnar han kommer in på systemet. <laughs> det är hundra år sedan jag hörde den där Oj, oj, oj Kommer min pappa så Han såg föreställningen Så sa han efter Ja det där var bra Men den här, den här sången om Larsson Det var en märklig sång <laughs> Men det var en del av ett revinummer Ja visst <laughs> Året därpå tror jag det var så skrev jag Till då för mig <laughs> En låt som handlar om en kille som var kär i en skrivmaskin som hette Olivetta. Var pappa med då också, eller? Han också märklig sång. Ja, men du, det är uppenbart att du har, du har en associationsförmåga. Först är att du köper, säljer man ju korv och sen in på systemet och köper en kvarting och så glömmer man den och går ut igen. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg Rolf Bengtsson sa, frågade, vad åkte han, sa du? <laughs> till Nordpolen så här. Och fy fan, där som är så jävla halt. <laughs> så <Sade Robert. laughs> Oj, men <laughs> mycket tok. <laughs> ja, vi är lite grann i sluttampen på det här avsnittet och vi har haft så roligt. Ja, men det är härligt med associationer. Jag ska avsluta med en. Jag hann ju inte alla mina elva här nu då, men det är ju ett gott tecken. Ja. För jag har alltid mer material än vad jag behöver för då är det ju fallat. Men mitt sista då är för, för dagen. Om jag säger regnet. Vad säger du då då? Eller regn? Regn eller regnet? Regn eller regnet? Ja, kör regnet då. Regnet? Ja, alltså till regnet. Blött. Kom igen nu Lasse. Du har skrivit en låt som heter regnet. Ja, ja. Det är hopplöst. Ja, ja. Var det regn ett eller regn två? Regnet. <laughs> Regnet. <laughs> ja då, vi är nyktra. Men kom igen nu. Du känner igen det. Jag spelar upp den då så du vet att du faktiskt har skrivit en låt som heter Regnet. Ja. Det här är också från Kai förresten. Tack Kai. Oj. Fönster. Men 
Sen igen den. Nej. Jag har många vänner. Du känner väl igen rösten? Ja. Det är en av mina absolut tidigaste plattor hör jag. Jag sjunger här uppe lite. Jag börjar skratta när jag tänker. Så mycket dropparna får du se. De är så vackra där de blänker. Där kommer en och två och tre. Ja, det är ju ingen Nobelpris. <laughs> Där kan du ha spelat in den här då. Nej, det är någon gång på 60-talet. På ditt skolåv. Hagen. Mm. Jag tycker inte det här är pjåkigt alls. <laughs> Det roligt regnet. Va? Regnet? Det är ju ett tecken på att du har gjort en del. Ja, nej, men jag ligger efter. Tore Skoman, han skrev ju om låtar om skruvmejslar och allt som gick att skriva om. Och du skrev om, vad var det då? Symaskin? Eller vem var det? Var det symaskin? Nej, det var en skrivmaskin. Skrivmaskin. Och korvbröd och kvarting och regnet. Så du är ju där uppe också och nosar. Ja, det var, den, där, den, där, den där har jag inte hört sen jag spelade in, tror jag. Ja, gud vad roligt. Ja, regnet för mig det, det är egentligen bara att jag är ganska positiv till regn för att då kan man vara inne va, med gott samvete och höra smattret mot rutorna. Det finns någonting uppfriskande, liksom omplantering så att säga av, med regn. Jo, det är sant. Och framförallt när det är sådana här pollenvårar så är det ju bra när det regnar. Mm. Så lägger sig pollen dimman lite grann. Möjligtvis. Regn är bra som vän. <laughs> ja, ni är underbara ni som lyssnar och har ni haft lika kul som vi då är vi glada. För att associationer är alltid kul. Jag hann inte med allihopa som sagt men jag är, jag är nöjd. Ja det är bra. Jag är också nöjd om man nu ska vara nöjd. Ni når oss på berghagen roh Som ni vet så läser vi alla mejl och då och då så spelar vi upp saker och ting till exempel. Kai, tack Kai igen. Ha det bra allihopa! Njut i regnet Ja, har det gått
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.